0: 대귀한 찬양 감사드리고 어, 더 감사를 드리는 것은 우리 곡 선정입니다. 어, 사실 제가 본문을 한 3개월 전에 이제 결정을 하면 우리 1부 그리고 또 3부 선가대 이렇게 먼저 보내드리는데 많이 고민들을 하시고 또그 본문에 맞게 또 찬송을 선정을 해주셔서 또 말씀을 전하는 저에게 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 오늘 그 빛을 비추소서라고 하는 똑같은 개념에서 오늘 제목은 빛을 바라는 삶을 살아내라 라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. 어 제가 일주일 동안 여러분들을 계속 기다리다가 이제 뵈면은 제가 흥분을 합니다. 그래서 목소리가 좀 많이 올라가요. 그러다 보니까 자꾸 이렇게 목이 상해서 오늘은 비도 오니까 좀 분위기를 맞춰서 차분차분하게 제가 좀 말씀을 전하려고 하니까 힘이 빠져서 그런 게 아니라 아, 오늘은 좀 변화를 시도하는구나 그렇게 받아주시면 되겠습니다 어, 예수님께서는 빛으로 우리에게 찾아오셨습니다 그럼에도 불구하고 사람들은 자신이 처한 현실, 상황 그리고 문제에만 집중을 하면서 눈이 멀어서 어두움 속에서 살아가게 됩니다 어둠 가운데 있는 자들은 빛을 스스로 깨달을 수가 없지요 그래서 요한복음 1장 5절은 이렇게 시작을 하고 있습니다 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 오늘 본문은 날때부터 맹인으로 태어난 사람을 예수님께서 치유하시는 사건을 기록하고 있습니다 물론 개인적인 질병과 이 문제를 해결해 주시는 것도 포함하고 있지만 예수님의 표적은 더 깊은 의미를 가지고 있는 것을 우리는 이미 여섯 번째의 표적을 나누면서 알고 있습니다. 오늘 이 표적은 맹인이었던 자가 보게 됨으로 일어나게 되는 엄청난 충돌을 이야기하고 있습니다. 어떤 충돌입니까? 바로 빛과 어두움의 충돌이 일어나고 있는 것이죠. 이미 8장 마지막은 이러한 충돌이 시작되었다라고 하는 것을 우리에게 알려주고 있습니다. 8장 59절은 이렇게 끝나고 있습니다. 그들이 돌을 들어 치료하거늘 예수께서 숨어 성전에서 나가시니라. 예수님께서 하나님의 진리를 선포하시는데 그것을 받아들이지 못하는 사람들은 예수님을 돌로 치려고 하는 이런 엄청난 갈등과 충돌이 일어나고 있다라고 하는 것이죠 마찬가지로 하나님의 빛이 임하면 우리의 삶 가운데에서 충돌이 일어나게 됩니다 갈등이 일어나게 됩니다 그것이 바로 첫 번째 일어나는 특징이라고 하는 것이죠 그럼에도 불구하고 예수님께서는 계속해서 그가 이 땅에 오신 빛의 목적을 이루어 가십니다. 오늘 본문 5절 말씀은 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛으로다라고 예수님께서 말씀하고 계시면 성도 여러분 마찬가지로 오늘도 우리를 통하여서 예수님께서는 복음의 빛을 비추기를 원하십니다. 그 복음의 빛을 비추는 자들은 영광의 목적을 함께 이루어 나가는 일에 동참하게 된다라고 하는 것이죠. 그렇다면 과연 이 그리스도의 빛의 삶을 살아간다라고 하는 것 그리고 그 빛을 받고 빛을 비추는 삶은 무엇을 의미하는가 함께 나누기를 원합니다. 첫 번째로 어둠은 하나님의 목적을 보지 못하게 합니다. 여러분 우리가 사는 세상은 죄로 인하여서 불완전한 세상을 살아가고 있습니다 그렇기 때문에 우리의 삶 가운데 어려움이 찾아오고 고난의 문제가 찾아오게 되면 우리의 인간의 힘으로 그것은 이해할 수도 없고 또 해결할 수 없는 문제들이 생기게 된다라고 하는 것이죠 오늘 본문은 이렇게 시작을 하고 있습니다 맹인이 있습니다 그런데 그 맹인은 태어날 때부터 맹인이에요 여러분 이 문제를 우리가 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 제자들의 질문은 무엇이었습니까? 이절 말씀 한 목소리로 읽어볼까요? 시작! 제자들이 물어 이르되 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모이니까 이 제자들의 수준이 너무나도 한계에 부닥쳤다라고 하는 것이죠 그들이 질문하고 있었던 것은 누구의 잘못이냐? 본인의 잘못인가 부모의 잘못인가 부모가 잘못해서 이 아이가 태어날 때부터 맹인으로 태어났습니까 아니면 그 당시의 사람들은 어떻게까지 생각했냐면 그 태아에서 이 아기가 잘못을 하면 그 아기의 잘못으로도 이렇게 어, 잘못될 수 있다라고 하는 것이죠 사람들이 가지고 있는 한계였다라고 하는 거예요 마찬가지로 저와 여러분들도 똑같은 수준의 질문을 하면서 살아가진 않습니까 우리 삶 가운데 고난이 왔을 때, 어려움이 찾아왔을 때, 문제가 생겼을 때 우리가 할수 있는 질문이라고는다 똑같은 거예요. 누구의 잘못인가, 누구의 책임인가? 나라가 잘못되면 나라의 원망, 지도자의 원망, 공동체의 원망 가족 가운데 어떤 잘못이 일어나면 나의 남편의 원망, 아내의 원망, 자녀의 원망 우리는 꼭 누구의 책임으로 돌리려고 한다고 라 하는 것이죠. 제가 월드컵 얘기는 안 하려고 했는데, 월드컵 얘기를, 아, 신문을 보면 다 얘기하는 게그 누구의 책임이야, 누구의 책임. 그 페널티 기계의 책임이니까, 뭐 감독의 책임입니까? 그안 되려고 하면은 항상 그걸로 결론을 내린다라고 하는 거예요. 누구의 책임이니까 그것만 바꾸면 되지 않는가. 그래서 정말 축구를 아는 사람들은 누구의 책임으로 돌리는 게 아니라, 그것을 통화해서 우리가 배워야 될 것이 무엇인가, 이렇게 나가지 않습니까? 우리의 신앙의 삶도 마찬가지예요. 책임만 묻는 잘못된 질문은 우리를 어두움에서 헤어나지 못하게 한다라고 하는 거예요. 근데 예수님께서는 지금 제자들은 누구의 책임인가, 누구의 잘못인가, 누구의 원망인가에서 머물고 있는데 예수님은 그것을 쉬프트를 해버리십니다. 질문을 바꿔버리세요. 관점을 바꿔버리세요. 예수님은 책임을 묻는 것이 아니라 목적이 무엇인가를 묻는 것으로 전환시키고 계세요. 오늘 3절 말씀에 예수께서 대답하시되, 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라, 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이니라. 우리의 삶 가운데서 에 고난이 오고 어려움이 왔을 때 가장 중요한 질문은 누구 때문에 내가 이런 어려움을 얻고 있는가가 아니라 하나님, 하나님의 하나님 목적이 무엇입니까? 하나님의 목적이 나의 삶 가운데서 나타나고 이루어지기를 간절히 소원합니다 이렇게 질문할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 목적이 이루어지게 하여 주시옵소서 부정적인 질문보다 영적인 질문을 할줄 알아야 된다라고 하는 거예요 긍정적인 질문도 아니에요 영적인 질문이 우리에게는 필요합니다 과거 지향적인 질문보다 앞으로 어떤 일이 하나님께서 우리에게 보여주실까 기대할 수 있는 그런 질문이 필요하지 않겠습니까? 그럼에도 불구하고 이어둠을 헤어나지 못하는 이유는 우리가 그 어두운 가운데서 목적을 묻지 못하고 원망을 그리고 책임을 묻고 있기 때문에 그렇습니다 여러분 이 고난의 문제를 죄의 결과로 해석하는 것이 대부분이에요 다른 종교도 마찬가지예요 다른 종교에서도 칼마, 업보 아, 저 사람이 이렇게 고난을 얻는 것은 과거에 잘못을 했기 때문에 그 업보다 라고 얘기를 합니다 안 믿는 사람들도 똑같이 생각을 해요 여러분 뒤바꿔서 얘기를 하면 업보, 업보 따지는 게 뭐냐면 아, 그래 내가 잘못했으면 벌을 받는 거고 지금이라도 잘하면 다음에는 나의 삶이 좀 펴지겠지, 개선될 수 있겠지라고 하는 지극히 인간 중심의 생각을 하고 있다라고 하는 거예요. 여러분 그렇다면 라 우리가 신앙생활하면서 하나님을 알지 못하는 자와 하나님을 아는 자와 차이점이 무엇입니까? 과거의 책임만 물고 뭐가 잘못됐고 그것만 얘기한다면 라 신앙을 가진 사람과 신앙을 가지 못한 사람과 차이점이 전혀 없다라고 하는 거예요. 그래서 예수님은 제자들의 질문을 지금 전환시키시면서 하나님께서 이루시길 원하는 그 영광의 목적은 무엇인가 분명한 것은 예수님께서 절대적인 주권을 가지고 이 맹인을 택하셨다라고 하는 거예요 맹인이 스스로 예수님을 찾아간 것이 아니라고 하는 거예요 예수님이 다가가셨습니다 여러분 어둠 속에 있는 사람들은 스스로 답을 얻을 수가 없어요 빛으로 나갈 수도 없어요 우리에게 중요한 것은 하나님께서 절대적인 주권을 가지고 우리에게 찾아오심을 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다어둠이 빛을 이해할 수 있는 유일한 것은 뭐냐면 빛이 우리에게 다가오는 거예요 빛이 우리를 찾아오는 거예요 빛이 밝혀주는 거예요 마찬가지로 하나님은 우리가 어떠한 문제나 어려움에 처해 있던지 하나님의 목적을 가지고 계십니다 그 목적을 깨닫기 원할 때 하나님께서는 우리의 삶에 빛을 비춰주기 시작하신다라고 하는 거예요 어떤 분들은 과거에 있는 것들을 끊임없이 원망하면서 살아가지 않습니까? 예를 들어서 우리 요셉도 마찬가지예요. 요셉은 형들을 만났을 때 정말 고생했어요. 배신을 당했어요. 형들이 죽이려고 했어요. 감옥에 갔어요. 하지만 그가 국무총리가 되고 형들을 만났을 때 과거에 있었던 것들을 누구 책임으로 돌리지 않았어요. 하나님의 목적을 깨달았다라고 하는 거예요 하나님의 목적을 깨달았을 때 용서가 임하기 시작하고 그의 미래가 열리기 시작한다라고 하는 거예요 그럼에도 불구하고 아직도 과거의 어둠과 실패의 어둠 가운데 계시는 성도들이 있지는 않습니까? 어떤 분은 저에게 찾아와가지고 과거의 그 교회에서 누구에게 상처받았던 얘기를 하시더라고요 아, 집사님 그게 언제적 얘기예요? 20년 전에 얘기를 해요 20년 전에 20년 전에 얘긴데도 아직도 그어둠 가운데 있는 거예요 헤어나지 못하는 거예요 물론 누구의 잘못이 있을 수도 있어요 하지만 그게 누구의 책임이던 가하고 그것을 통하여서 하나님께서 나에게 이루고자 하는 목적이 무엇인지를 깨닫고 나가면 회복이 있고 치유가 있는데 아직도 그것만 붙잡고 나간다고 라 한다면 우리에게는 소망이 없지 않겠습니까? 두 번째로 빛은 거듭남을 통하여 경험하게 됩니다 볼수 없었던 이맹인이 전적인 은혜로 택함을 받고 보게 되는 역사가 일어나게 됩니다 그런데 여러분 예수님께서 말씀만으로 치유하시지 않습니까? 왕의 신화 같은 경우에는 말씀만 하시니까 치유가 됐어요 그런데 오늘 본문을 보니까 참 특이한 방법으로 예수님께서 치유를 하십니다 여러분 이 내용을 많이 들어보셨을 거예요. 우리 6절부터 7절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작! 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 아니 왜 그렇게 하셨을까요? 좀 지저분하진, 지저분한 하진지저분 방법 아닙니까? 예수님께서 침을 뱉어가지고 이 진흙을 만드신 거예요 제가 생각을 해봤어요 웬만하게 탁태 해가지고는 진흙이 안 만들어질 것 같아요 굉장히 노력을 하셔가지고 많은 양의 침을 뱉으셔가지고 이 진흙을 만드시고 그것도 지저분하게 눈에다가 바르셔가지고 가가지고 씻고 오라는 거예요 아니 왜 이런 방법을 쓰십니까? 말씀만으로 고치실 수 있는 분이 왜 이렇게 지저분한 방법을 쓰셔가지고 우리가 봐도 좀 이상한 것 같은 그러한 의문이 나지 않습니까? 예수님께서 그냥 그날 그냥 컨디션이 그러셔가지고 그런 게 아니에요. 분명한 메시지가 있지 않겠습니까? 이 내용은 사실상 거듭남과 연결이 되어 있습니다. Born 과 연결이 되어 있습니다. 이미 이 거듭남이라고 하는 것, 번어게인이라고 하는 이 단어는 우리가 니고데모와의 대화를 통해서 예수님께서 던지신 말씀이에요 질문이에요 근데 너무나도 안타깝게 이 니고데모는 종교 지도자였는데도 불구하고 예수님께서 거듭남에 대해서 얘기하는데 이 바람이 날리는 것 같이 뜬금없는 얘기로 이해하지 못하고 끝난다라고 하는 거예요 그러니까 이 피상적인 것 같은 이 거듭남에 대해서 오늘 굉장히 프락티컬하게 우리가 느낄 수 있고 경험할 수 있는 방법으로 예수님께서 침같이 뱉으시고 진흙을 만드시고 실로암 물에 보내시면서 이 사건이 전개되고 있습니다 그 당시에 사람들이 이해하고 있었던 침은 뭐냐면 치유를 의미하고 있습니다 그때는 그랬어요 지금은 침을 뭐 치유를 생각할 수 있는 사람은 아니었겠지만 2000년 전에는 그랬어요 예수님께서 침을 뱉으신다라고 하는 것은 이 치유라는 의미를 가지고 있지만 진흙은 여러분 인간이 어디에서 왔죠? 흙에서 왔어요 흙으로 가는 존재예요 그래서 니고데모는 이해를 하지 못했어요 내가 다시 태어난다고 라 하는 것 거듭남이라고 하는 것이 그러면 어머니 뱃속으로 돌아가는 겁니까? 그런데 예수님의 이 침과 진흙을 통해서 우리가 흙으로 와서 흙으로 돌아가는 존재인 것 같지만 이것이 어디에서 완성이 되냐면 실로암 물에 가서 씻음으로 완성이 되게 된다고 라 하는 거죠 근데이 실로암의 뜻은 무엇이었죠? 번역하면 보냄을 받았다라고 하는 뜻이다. 그런데 여기에서는 나오지 않지만 당시에 사람들이 알고 있었던 그 실로함의 의미가 있는데 실로함은 예언적인 의미를 가지고 있었어요. 그것을 이사에서 8장 5절부터 8절까지 증거하고 있는데 조금 길지만 우리가 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작 여호와께서 스마일이르시되이 백성이 천천히 흐르는 실로함을 버리고 루신과 르말리아의 아들을 기뻐하느니라 그러므로 주네가 흉령하고창이란큰 하수 곧 아수르 왕과 그의 모든 위력으로 그들을 뒤덮을 것이라 그 모든 골짜기에 차고 모든 언덕에 넘쳐 흘러 유다에 들어와서 가득하여 목에까지 미치리라 인마 누에리여 그가 펴는 날개가 내 땅에 가득하리라 하셨느니라. 여기에서 지금 이야기하고 있는 것은 뭐냐면 실로함은 어떤 모양이냐면 메시아의 모형이라고 하는 거예요. 예언적인 메시지를 가지고 있어요. 그러니까 다시 말하면 이 맹인은 어디에서 치유를 받게 되냐면 실로함에서 세례를 받음으로 치유함을 받게 되는 거예요. 그 인생이 바뀌게 되는 거예요. 이 거듭남을 이야기하고 있다라고 하는 거죠. 그래서 실로함에서 세례를 받고 보냄받은 자로서 사명을 하는 것이 이에 거듭남에 우리에게 보여주고 있는 실예라고 볼수 있다고 라 하는 거죠 여러분 그래서 이 거듭남이라고 하는 의미는 두 가지 의미를 가지고 있는첫 번째로는 존재의 변화를 가져옵니다 이 맹인의 신부는 어두움에서 빛으로 바뀌는 거예요 소외받은 자에서 공동체 안으로 들어가는 거예요 공동체가 옮겨지는 사건이 일어나게 됩니다 그뿐만이 아니에요 평생 구걸하는 자였는데 어떤 사건이 일어나게 되냐면 오늘 본문에 읽지는 않았지만 38절에 보니까 그가 예배드리는 자로 존재의 변화가 일어나게 됩니다 38절 말씀이에요 주여 내가 민나이다 하고 절하는 지라 그러면서 빛의 역할을 감당하기 시작하는 거죠 예수님을 간증하기 시작해요. 대변하기 시작해요. 평생 앉아서 구걸만 했던 자가 이제는 예수님의 제자가 되어버리는 존재의 혁명과 존재의 변화가 일어나게 됩니다. 어둠 가운데 있었던 자가 빛 가운데서 걸어가는 거예요. 증거하는 자가 되는 거예요. 사랑 성들은 이것이 참 인생의 목적입니다. 이 맹인도 예수님이 어떠한 분인지 잘 몰랐어요 그런데 예수님을 증거하다 보니까 전도하다 보니까 예수님이 어떠한 분인지를 더 깊이 깨닫게 되는 점진적인 깨달음이 일어나게 됩니다 여러분 왜 오늘날 많은 성도들이 빛을 바라지 못하고 살아가고 있습니까? 예수를 믿는다고 하지만 왜 우리의 삶은 여전히 어둡고 있습니까? 복음의 빛이 우리의 정체성과 존재성에 비춰지지 않고 있어요. 내가 누구인지를 아직도 모르고 있어요. 내가 누구인지 그 존재가 아직도 빛의 복음으로 결정이 되는 것이 아니라 세상의 어둠의 기준으로 결정되고 있어요. 학벌로, 학위로, 물질로, 사회적인 신분과 명예로, 랭킹으로 그걸로 나의 정체성을 계속해서 기준을 나누고 있다라고 하는가? 어둠의 권세로 어둠의 기준으로 우리는 아직도 정체성을 깨닫고 있다 보니까 복음의 빛이 비치는데도 불구하고 정말로 우리가 거듭남이 일어났는가? 질문을 할 정도로 존재의 혁명이 일어나지 않고 있어요. 사는 성도 여러분, 여러분은 어떠한 존재로 바라고 보 계십니까? 예수 그리스도께서 우리를 치유하시고 회복하시고 우리를 사랑하시고 그 구속의 피를 흘리셨는데도 불구하고 아직도 우리는 나의 정체성을 세상의 기준과 어둠의 기준으로 바라보면서 낙심 가운데 실패자 같은 마음으로 살아가고 있지는 않습니까? 과연 내가 거듭남을 받았는가? 내가 신뢰함에서 세례를 받았는가? 내가 신뢰함에서 보냄을 받았는가? 거듭남을 얻었다라면 이제는 그 복음의 기준을 가지고 나의 정체성을 깨닫게 된다라고 하는 거죠. 나의 정체성만 존재 가치만 혁명이 일어나는 것이 아니라 다른 사람들을 볼 때도 마찬가지예요. 지금 한국 안에서도 지금 이슈가 일어나고 있지 않습니까? 난민 문제, 연약한 사람들. 사회적으로 봤을 때 우리에게 손해보는 대상, 격리의 대상으로 볼 것인가? 문제가 있는 사람으로 볼 것인가? 아니면 아, 저들도 회복받아야 될 대상인데 저들도 복음을 들어야 될 대상인데 우리는 하나님의 관점으로 그들을 바라보고 있는지 아니면 세상의 어두움의 기준으로 그들의 존재 가치성을 판단하고 있는지 스스로 질문을 할 필요가 있다라고 하는 것이죠. 거듭남을 받았다라고 한다면이 존재 의 가치가 바뀌게 되는 놀라운 역사가 일어나게 됩니다. 그뿐만이 아니에요. 두 번째로 거듭남은 우리 가치의 변화를 가져옵니다. 무엇이 가장 가치가 있는가를 깨닫게 되는 거죠. 그 가치를 알게 되면 희생하게 됩니다. 여러분 어두운 가운, 어려운 가운데서도요, 가치를 아는 사람들은 사명을 감당합니다. 오늘 이 맹인은요 고침을 받게 되고 예수님을 증거하게 됩니다 예수님의 가치를 알게 되니까 협박을 받게 되는 거예요 더 이상 전하지 말라고 얘기를 하는 거죠 34절에 그들이 대답하여 이르되 내가 온전히 죄 가운데에서 나서 우리를 가르치느냐 하고 이에 쫓아내요 보내니라 출교까지 당해요 그런데 그 가치를 알게 되니까 결국은 그것까지 감수하면서 끝까지 예수님을 따라다니는 제자가 되고 예배자가 되는 거예요. 여러분 우리가 복음의 가치를 알면요. 복음의 가치는 양보할 수도 없고 타협할 수도 없는 거예요. 신학적으로 그는 대변할 수 없었지만 너무나도 확실한 그 빛을 받기 때문에 부인할 수가 없는 거예요. 증거하지 말라고 해도 어쩔 수밖에 없는 증거할 수 있는 그런 제자로 되게 됩니다 여러분 어두움의 세력은요 빛을 절대로 이길 수 없습니다 빛을 맛본 사람들은요 아무리 어두움이 와가지고 협박을 할지라도 빛을 포기할 수가 없어요 여러분 왜 오늘날 젊은이들이 희생을 안 하려고 합니까? 많은 분들이 막 답답해 하세요 안타까워 하세요 쟤들이 왜 저렇게 희생을 안 하려고 그럴까? 왜 섬기려고 하지 않을까? 여러분 그 이유는 간단합니다 그 목적과 가치를 찾지 못해서예요 제가 지난주에도 말씀을 드렸잖아요 그 목적과 가치만 아면요 밤을 샵니다 잠을 안 자고라도 합니다 그들도 생명을 가지고 있어요 문제는 그들에게 진정한 목적과 생명을 다해서 달려갈 그 가치를 느끼지 못하고 있다라고 하는 거예요 그런데 그들에게 던져줄 수 있는 우리 기생세대의 얘기는 뭐냐면 공부해라, 열심히 벌어라. 그래서 그 가치는 뭐예요? 그래야지 성공하잖아. 그래야지 세상을 따라갈 수 있잖아. 아빠는 너때 밤새가지고 공부했어. 우리는 잠도 안 자면서 노력했어. 그런데 보니까 정말 그렇게 했는데 그게 가치가 있을까? 그질문 하는 거예요. 어떤 분들은 오셔가지고 지금 계속 고민하시고, 우리 아이들이 막 게임만 한다고 야, 밤새도록 게임만 한다는 거예요. 저 오늘 프로에서 그 얘기를 들었는데, 아이들이 게임을 하는 이유가 있더라고요. 왜 그렇습니까? 게임은 정직해요. 게임은 거짓말을 안 해요. 게임은 노력하는 대로 점수가 올라가요. 근데 이 세상은 그렇지 않는다라고 생각을 하는 거예요. 정말 그들에게 목숨까지 정말 바칠 수 있는 그런 목적과 가치를 우리 부모들이 우리 기성세대가 던져주고 있느냐 우린 질문해 볼 필요가 있다라고 하는 거예요 여러분 저와 여러분들은 어떠한 가치관으로 지금 움직이고 결정하고 있습니까? 우리가 교회를 다니고 신앙생활을 한다고 라 하면서도 우리가 결정하는 것은 지극히 우리는 물질적으로 계산할 때가 많이 있어요 그래 내가 이렇게 와가지고 섬길 때 나에게 무슨 이득이 있을까? 내가 몇 시간을 투자했을 때 나에게 돌아오는 것은 무엇일까? 이해관계, 명예, 신분, 직분 내가 그런 이해관계로 섬기고 그런 것들이 나에게 돌아오지 않으면 우리는 실망하고 포기하고 여러분 세상과 다를 게 뭐가 있어요? 복음 때문에 그것만이라도 충분한 나의 목숨을 드릴 가치가 있고, 내가 주님만 따라가도 그것만으로 충분히 내가 만족할 수 있고, 그 가치를 우리가 알지 못한다라고 한다면, 사실상 우리도 똑같은 방법으로 살아가고 있는 것이 아닙니까? 사는성도 여러분, 복음이 정말 우리의 목숨까지 바칠 수 있는 그런 가치를 느끼고 계십니까? 진정한 거듭남이라고 한다라고 한다라면 내가 쫓겨날지라도 다른 사람들에게 인정을 받지 못할지라도 주님 내가 주님을 예배하고 주님을 따르는 제자만 돼도 행복합니다. 이것이 거듭남의 특징이라고 한다라고 하는 것이죠. 마지막 포인트입니다. 여러분 이 빛에 동참하지 않을 때 영적 맹인으로 남게 됩니다. 여러분 날때부터 보지 못했던 맹인이 안식이래 그것도 또안식이래 고치며 가요 어떤 일이 일어납니다 예수님을 증거하는 놀라운 사건이 일어나는데 바리새인들은 엄청난 갈등과 대립 가운데 빠지는 거예요 아니 맹인이 눈을 뜬 것은 부인할 수가 없으니까 나중에는 정말 어처구니없는 고집까지 하세요 아, 저 사람은 그 맹인이 아니라 비슷하게 생긴 사람이야 아니, 이런 어거지가 어디 있어요? 그러면서 결국은 여기에서 하나님의 영광의 목적에 동참하는 게 아니라 뭐예요? 똑같이 어둠의 특징이 뭐니까? 누가 이런 짓을 했어? 누가 안식일을 범했어? 누구의 책임이야? 또 책임으로 들어가는 거예요 이런 질문 가운데서도 답이 없으니까 여러분 나중에 본문에 보니까 40절에 스스로 예언적인 질문을 하는데 참 흥미로워요 같이 한번 읽어볼까요? 시작 바리새인 중에 예수와 함께 있는 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 여러분 여기에서 지치하게 우리에게 던지는 질문 펀치라인이 바로 이거예요 저와 여러분들도 혹시 우리가 맹인인가? 여러분 어떻게 생각하세요? 여러분 빛은요 두 가지 역할을 합니다 우리에게 볼수 있게 하는 역할을 가지고 있고요 또한 빛은 나눕니다 오늘 본문에 보면 보는 사람과 보지 못하는 사람으로 나누어져요 빛의 도움을 받으면 은 우리가 모든 것들을 볼 수가 있는데 빛을 대적하면 은빛 때문에 우리가 눈이 멀게 돼요 지금 이 바리새인들은 빛을 대적하기 시작했어요 영적인 맹인이 되어버렸어요 영적인 맹인의 특징은 빛을 보지 못한다라고 하는 거예요 예수님의 영광을 보지 못한다라고 하는 거예요 예수님은 하나님의 영광으로 이 땅에 오셨습니다 요한복음 1장 14절은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이여 은혜가 진리가 충만하더라 예수님께서 우리의 삶 가운데서 역사하고 계십니다 예수님은 하나님의 영광으로 우리에게 찾아오셨어요 그 하나님의 영광을 보면 우리는 충만하게 될 수밖에 없고 은혜와 진리가 충만하게 된다고 라 하는 거예요 그런데 우리의 삶 가운데서 에 예수님이 충만하면 영광에 동참할 수도 있고 예수님의 사역 가운데 우리가 대적하고 강팍하게 나가고 불순정하게 나아가면 우리는 똑같이 영적인 맹인으로 되어버린다고 라 하는 거예요 여러분 그것이 표적의 궁극적인 목적이에요 단지 예수님께서 사람들을 매료하게 하고 피로를 채워주신 것이 아니라 예수 그리스도의 영광을 바라보면서 과연 동참할 수 있을 것인가 동참하지 않을 것인가 끝까지 바리새인들은 인정하지 않으려고 고집을 부립니다 고집 때문에 눈이 머는 거예요 거듭남에 동참하지도 못하고 보내심의 목적에 동참하지도 못하는 삶 이것만큼 비극이 어디 있겠습니까? 아니 예수님을 대적을 하지 않지만 수동적으로 하나님의 목적에 동참하지 못하는 삶 오늘도 마찬가지로 우리가 주일날 예배는 드리고 있지만 하나님의 온전한 목적은 보지 못하고 종교생활만 하는 눈이 먼삶 열심히 가정을 꾸려가지고 열심히 먹여 살리는데 식구도 낳고 집도 사고 이사는 갔는데 가질 건다 가졌는데 하나님의 목적에는 눈이 멀어있고 인간적으로만 열심히 살아가고 있는 눈이 먼삶 목회도 마찬가지예요 여러분 여러분 제가 큰빛교회에서 목회하면서 하나님의 뜻은 보지도 못하고 여러분들은 안 보이고 내가 어떻게 하면 이큰빛교에다님으로서 이름도 날리고 유명해지고 다른 사람들에게 인정받을 수 있을까 이것만 생각하면 제가 눈이 먼 거예요 하나님께서 저에게 주신 사명은 보지 못하고 저만 생각하면서 살아가면 눈이 먼거 아닙니까? 마찬가지로 여러분들의 직장에서 하나님께서 여러분들에게 선교사적인 사명을 주셨고 거기에서 안 맞는 사람들에게 하나님의 영광을 드러내려고 그 직장을 주셨는데 월급 몇푼더 받으려고 내가 어떻게든지 여기서 잘해가지고 프로모션 받아가지고 더 좋은 데로 갈까 이것만 생각하면 눈이 먼 거예요 하나님께서 나에게 사명을 주셨고 직분을 주셨는데 그 직분을 통해서 성도들을 바라보고 정말 어려운 사람들을 바라보지 못하고 내가 이것을 통해서 어떻게 하면 더 인정받을 수있을까 눈이 먼 거예요 여러분 사울을 하나님께서 왕으로 세워주셨는데 눈이 멀어가지고 다윗만 쫓아다니다가 그 인생이 끝나버리지 않습니까? 우리 가정 가운데서도 여러분 문제가 있어요 자녀들에게도 문제가 있어요 그런데 그거 맨날 책임만 하나님, 하나님께서 우리에게 가르쳐 주시는 목적은 무엇입니까? 그것을 에스카하고 그거 가운데서 에 하나님의 뜻을 구하며 나아갈 땐 하나님께서 그삶 가운데서 빛을 비춰주기 시작하는데 우리는 내가 가지고 있는 자존심 내가 가지고 있는 고집 때문에 눈이 멀어지는 거예요 사랑는 성도 여러분 여러분들의 눈을 가리고 있는 것들은 무엇입니까? 그것 때문에 아무것도 안 보이는 삶. 집에만 들어가면 그것 때문에 다른 건안 보이는 거예요 교회 와서도 너무나도 주시는 축복이 많은데 그것 때문에 아무것도 안 보여요 실패와 집착 가운데에서 보지 못하는 것들 심지어는 과거의 실패나 과거의 성공 때문에도 눈이 먼 경우가 많아요 나의 교만함과 나의 고집 때문에 내가 미안하다고 얘기하지 못해서 나의 마음 가운데서도 에 계속해서 어두움이 있고 사랑 성들 여러분 우리의 삶 모든 영역에 그리스도의 영광을 드러내는 목적이 있습니다 여러분 내가 가지고 있는 그 은밀한 죄, 그 어두움에 하나님께서는 말씀을 통해서 찾아오시고 비추시기 시작해 하나님께서 빛을 비추시는 그 순간 나눠지는 거예요 그것을 듣고 빛 가운데 나갈 것인가 그것을 마주보고 대적하며 맹인될 것인가 주님의 영광을 바라보지 못하는 자체가 우리의 영적인 눈이 가려졌다는 증거입니다. 하지만 여러분 오늘 말씀을 통해서 우리에게 주시는 복음은 무엇입니까? 맹인에게 여전히 우리 주님께서는 포기하지 않고 찾아오십니다. 맹인이 찾아간 것이 아니라 예수님께서 찾아오셨어요. 눈이 어두운 저와 여러분들에게 주님께서 오늘도 찾아오고 계세요. 그렇다면 오늘 이 본문은 바리새인과이 맹인의 차이로 끝나는 게 아니라 바로 우리 안에서 해결받아야 될 문제라고 하는 거예요. 우리는 과연 주님께서 주시는 빛을 통하여서 볼 것인가? 그 빛을 바라며 살아갈 것인가? 아니면 맹인이 되어서 살아갈 것인가? 말씀을 정리합니다. 예수님의 빛으로 삶의 모든 어두운 영역들을 비추는 변화를 경험하십시오 함께 기도하겠습니다 성도 여러분, 여러분, 삶 가운데 어두운 부분들이있다라면 우리 이 시간에 질문을 좀 바꾸기로 하면 좋겠습니다 왜? 누구 때문에? 누구 책임 때문에? 여러분, 여러분, 질문하시는 분들은분그어분여러 헤쳐나오지 못합니다 예수님께서 질문을 바꿔주신 거예요 저와 여러분들이 오늘 질문을 바꿨으면 좋겠어요 하나님, 이 상황에서, 이 문제에서 하나님의 목적은 무엇입니까? 하나님께서 우리의 삶 가운데서 이루기 원하시는 것은 무엇입니까? 내가 깨어지는 겁니까? 내가 포기하는 겁니까? 내가 더 사랑해야 되는 것입니까? 내가 양보해야 되는 것입니까? 내가 변화받는 것입니까? 하나님의 영광 하나님의 목적을 이루어주시옵소서 이렇게 기도하시고 다시 한번 우리가 정말 이 거듭남 여러분 교회 나온다고 해서 그냥 거듭남이 일어나는 게 아니에요 존재의 변화가 일어나고 가치의 변화가 일어나서 정말 복음이 정말 복음만으로 충분합니다 주님만 있으면 내가 살수 있습니다 라고 바뀔 수 있는 거지 거듭남이라고 한다면 우리도 정말 우리가 뭘 눈먼 눈들이 다시 실로함에 가서 예수 그리스도 안에서 세례 받기를 원해, 예수 그리스도 안에서 해결 받고 세례 받고 예수 그리스도 때문에 보냄을 받는 그러한 존재 혁명과 가치 혁명이 일어나기를 간절히 기도하는 그러한 기도를 주님.